0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons un type d'habitat particulier puisqu'il s'agit de la tiny house. Au micro Jérôme Lemaire, fondateur de l'Artini, une entreprise qui construit ses petites habitations. Jérôme, ma première question, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une tiny house
1: une tiny house, c'est un micro-habitat. Aujourd'hui en France, c'est très accentué sur euh, un micro-habitat qui est sur une remorque, mais à la base, c'est une démarche qui vient des états unis où c'est vraiment de vivre en minimalisme. Donc c'est pas forcément sur une remorque, le but c'est d'avoir vraiment euh, pas dépassé les 30-40 mètres carrés, et de vivre euh, à l'année, euh, à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment le, la définition.
0: Très clair, et pourquoi avoir fondé l'artigny
1: Déjà, à la base, je suis charpentier-couvreur. J'ai une entreprise depuis 18 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on a lancé l'Artini Moi, ce qui m'a motivé à lancer l'Artini euh, c'est déjà la découverte de ce, de ce genre d'habitat. Le côté, euh, on ne part plus dans des dimensions de maison qui sont plus cohérentes avec les euh, enfin, avec les énergies, avec tout ça. Donc ça, ça m'a c'est quelque chose qui me parle. Le côté voyage aussi. Le côté voyage, le fait que ce soit nomade, le fait de pouvoir bouger réellement avec. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu la chance d'en fabriquer une pour moi et de partir, c'est un souhait de famille. Et après, c'est de répondre aussi euh, au maximum aux souhaits du client. C'est-à-dire que comme on, bah, on il n'y a pas de règlement d'urbanisme ou de choses comme ça sur les tiny, l'avantage, c'est que quand on a le client face de nous, on est capable de lui répondre au maximum à son souhait. On a des contraintes, mais on n'a pas de choix de couleur, on n'a pas de choix de forme. On peut, si la personne veut quelque chose qui n'est pas du tout conventionnel, on, si ça rentre dans son budget, dans la taille de la tiny, on, on peut être en mesure de le faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une relation client qui est très agréable.
0: Très bien, et en termes de réglementation, comment ça fonctionne
1: Alors, la réglementation aujourd'hui euh, de la Tiny House sur une remorque, on va se légiférer à la loi caravane parce que la Tiny House, vraiment, n'est pas aujourd'hui... Il euh, n'y a pas de loi propre à la Tiny. On n'est pas sur le mobil-home parce qu'on est vraiment déplaçable, on est vraiment sur un gabarit routier. Donc, aujourd'hui, la loi euh, dit on peut mettre une Tiny House n'importe où, pas plus de trois mois, dans une zone de stationnement. Voilà, ça, c'est vraiment la loi. Après, en tant que professionnel, je suis plutôt dans le discours à dire « Demander une autorisation, une déclaration préalable en mairie ou un permis de construire carrément. » Et là, dans ce cas-là, on n'est plus obligé d'avoir une remorque en dessous. Tout va dépendre du projet.
0: Parfait. Et maintenant, côté prix, combien ça coûte
1: Alors, une tiny house pour des produits finis, clés en main, on va dire. Nous, je veux dire les prix que je maîtrise, on va commencer à 55 000 euros à peu près. On peut, on peut aller un peu plus bas encore. Hein. Il y a, tout va dépendre du projet. Et après, on peut monter jusqu'à 90, 95 000 euros si on veut une tiny complète, avec une autonomie complète aussi bien en énergie, en filtration d'eau qu'en recyclage d'eau. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est à peu près dans ces budgets-là. Et le prix n'est pas lié au mètre carré. C'est pas la taille de la tiny qui va faire le prix, c'est ce qu'on va mettre dedans, la forme et toute la technologie ou les choses de base qui marchent très bien qu'on va mettre à l'intérieur.
0: Très clair, mais est-ce qu'on peut dire que c'est réellement un logement responsable
1: oui, on peut le dire, c'est un logement responsable parce que, à mon avis, on est sur un logement où on vit en minimalisme. Donc, on va avoir ce côté responsable, le faible impact lié à la taille de l'habitat. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans une surconsommation, une grande surface des grandes surfaces à gérer. C'est là-dessus que la Tiny se positionne très très bien par rapport à ça. Après, dans une tiny, si on se réfère à la norme RT 2020 aujourd'hui, quand on fabrique une tiny, on n'est pas dans la norme RT 2020 parce qu'on n'arrive pas à mettre les mêmes épaisseurs d'isolation, on est tenu par le poids qui est la surface, si on doit être sur une tiny, sur une remorque, et dans ce cas-là, c'est le facteur qui fait qu'on rentre pas dedans. Par contre, on gère l'hydrométrie, on gère les étanchéités à l'air, de la même manière qu'une maison en bois, que l'on est capable de fabriquer actuellement. C'est juste l'épaisseur l'isolation qui fait qu'on n'est pas aussi bien isolé qu'une maison.
0: Parfait. Et enfin, ma dernière question, votre vision de la Tiny dans les dix prochaines années
1: Je pense que la Tiny, elle, est, elle a un très bon effet de mode que des gens qui arrivent vraiment à vivre dans une tiny, c'est euh, entre les gens qui en ont envie et les gens qui ont vraiment envie d'y vivre. Il y a quand même une différence euh, au niveau de la quantité de personnes. Pour moi, il faudrait créer plus d'éco-villages, plus de lieux où la tiny est mise, où on n'est pas dans une peur de dire « ça va être un campement, ça va être quelque chose ». Il voilà, faut vraiment gérer le village avec une... Euh, c'est pas une charte, mais vraiment un état d'esprit qui peut perdurer pour ce genre d'habitat et vraiment sa place, parce qu'il a vraiment sa, sa place aujourd'hui. Il y a vraiment une demande de vivre comme ça, dans un minimalisme, avec tout ce qui peut aller autour, au niveau des filtrations d'eau, au niveau des alimentations d'eau, de faire vraiment des petits villages écologiques où ça permet d'apporter toutes ces réponses-là au global euh, dans un village. Parce qu'aujourd'hui, de le faire chacun chez soi, ça impose d'être plus loin. Nous, on est confronté à un cas en région parisienne où euh, si quelqu'un veut mettre une tiny et vraiment respecter les règles et vraiment s'installer, il va être obligé d'acheter un terrain avec un permis de construire. Et aujourd'hui, de demander dans nos régions un système où je ne veux pas être raccordé à l'eau, mais je veux une autorisation, je veux justifier un assainissement qui est aux normes, on rentre dans une autre démarche. Donc pour moi, c'est de la faire découvrir le plus possible pour qu'il y ait plus d'ouverture euh, sur ce nouveau type d'habitat.
0: Merci beaucoup Jérôme d'avoir répondu à nos questions.